0: Eine ganz normale Situation im Homeoffice. Sie sitzen vor Ihrem Computer und nehmen an einer Videokonferenz teil. Zugeschaltet sind neben Ihren deutschen KollegInnen auch einige aus dem Ausland. Normalerweise kein Problem in unserer vernetzten und globalisierten Welt. Was aber tun, wenn nicht alle Teilnehmenden dieselbe Sprache sprechen? Bisher gab es da zwei Möglichkeiten. Die erste ist, sich auf eine Sprache zu verständigen, die alle mehr oder weniger gut beherrschen. Die zweite Möglichkeit ist, sich SimultanübersetzerInnen zur Hilfe zu holen. Jetzt wird eine dritte Möglichkeit hinzukommen, automatische Übersetzungen in Echtzeit. Das deutsche Startup Kites aus Karlsruhe hat genau hierfür eine Technologie entwickelt, die nun sogar vom bekannten Videokonferenzanbieter Zoom übernommen wurde was die Technologie so besonders macht, wie sie funktioniert und warum Zoom dazu nicht Nein sagen konnte. Darüber spreche ich mit meinem heutigen Gast. Ich freue mich sehr auf Dr. Sebastian Stüker, den Gründer von KITES.
1: Grüße Sie.
0: Mein Name ist Jana Samsonova und damit herzlich willkommen bei So klingt Wirtschaft. So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Der Business Talk der Solutions bei Handelsblatt Media Group. Herr Stücke, was ist denn die Idee von Keiz und wie ist das Unternehmen entstanden?
1: Die Idee von KITES ist es, die Sprachenbarriere in der Welt zu überbrücken, indem wir mithilfe von Technologie simultane automatische Sprachübersetzung anbieten in ganz unterschiedlichen Kommunikationsszenarien. Mein Mitgründer Professor Weibel und ich, wir haben da schon seit längerem dran gearbeitet, hauptsächlich im akademischen Umfeld. Und Die Idee ist es jetzt gewesen, dass wir diese Lücke, die zwischen der Forschung im Labor besteht und der tatsächlichen Anwendung in der realen Welt mittels Kites überbrücken. Dass wir also dafür sorgen, dass wir die neuesten Technologien aus der Forschung nehmen können und als Produkt, als Dienstleistung zum Beispiel Geschäftskunden anderen Universitäten etc. anbieten können.
0: Was ist denn das Besondere an Ihrer Technologie und was kann ich mir unter automatische Übersetzungen in Echtzeit eigentlich vorstellen?
1: Gut, das sind insbesondere zwei Besonderheiten. Das eine ist, dass wir nicht nur geschriebenen Text übersetzen, sondern dass wir tatsächlich gesprochene Sprache übersetzen. Und das ist halt deutlich komplizierter als die Übersetzung von Text, weil man zum einen die Technik der automatischen Spracherkennung braucht, um überhaupt gesprochene Sprache in Text umwandeln zu können. Und zum anderen, weil diese Lücke zwischen gesprochener Sprache und geschriebener Sprache viel größer ist, als dass wir das als Menschen im Alltag äh, wahrnehmen. Und dann die zweite große Besonderheit an unserer Technik ist, dass wir insbesondere auch simultane Übersetzung durchführen, also Übersetzung in Echtzeit. Das heißt, was wir versuchen ist, mit der Maschine automatisch das Gleiche zu tun, was Dolmetscher tun, wenn sie zum Beispiel Konferenzen simultan übersetzen. Wir versuchen entsprechend auch, in Echtzeit die Sprache zu erkennen, zu verschriften und in Echtzeit mit möglichst niedriger Latenz zu übersetzen, so dass sie zum Beispiel als Untertitel die Übersetzung eines Vortrages oder irgendeiner beliebigen Kommunikationssituation live mitverfolgen und mitlesen können.
0: Das ist ja auf jeden Fall sehr spannend, vor allem für ja, eben Anbieter von Videokonferenzen wie eben Zoom. Die haben ja letztes
1: Jahr ihr Unternehmen gekauft. Wie kam es denn dazu? Ja, das ist eine etwas längere Geschichte. Ursprünglich hatten wir uns als Unternehmen, dadurch, dass wir aus der Forschung und aus der Universität kamen, darauf spezialisiert, zum Beispiel Vorlesungen in Echtzeit automatisch zu übersetzen. Das ist ein Problem an Universitäten, dass sie gerne zum Beispiel als deutsche Universität auf Deutsch lehren möchten, aber gleichzeitig natürlich ein internationales Publikum, eine internationale Studierendenschaft anziehen wollen. Und da ist natürlich gerade in Deutschland die Sprachenbarriere ein großes Problem, da viele halt Englisch als Zweitsprache lernen, aber nicht mehr notwendigerweise Deutsch, was dann deutsche Universitäten unattraktiv macht, unter Umständen für internationale Studierende. Und deswegen hatten wir uns darauf konzentriert, Vorlesungen im Hörsaal Live übersetzen zu können, so dass dann die Studierenden zum Beispiel auf dem iPhone, auf dem Tablet, auf dem Laptop die Übersetzung der Vorlesung äh, mitlesen können. Und dann kam halt die Corona-Pandemie und aus der ganzen Präsenzlehre, auf die wir uns ursprünglich spezialisiert hatten, wurde dann Lehre über Videokonferenzsysteme. Und dann sind wir entsprechend in Kontakt mit ganz vielen Videokonferenzsystemen gekommen, weil alle die Konferenzen und Vorlesungen und Universitätsveranstaltungen, die wir vorher durchgeführt haben, alle auf einmal virtuell durchgeführt wurden. Und dementsprechend mussten wir uns auch umstellen, dass wir unsere Technologie jetzt halt entsprechend auch in Videokonferenzsysteme versucht haben zu integrieren. Und das funktioniert halt für unterschiedliche Videokonferenzsysteme unterschiedlich gut. Wir sind mit vielen in Kontakt gekommen und haben versucht, das für verschiedene Veranstaltungen über ganz unterschiedliche Systeme durchzuführen. Und es hatte sich herausgestellt, dass Zoom da bereits eine relativ offene Schnittstelle hatte, an die wir uns angliedern konnten. Und deswegen war die ursprüngliche Idee, ob man nicht Zoom als Kunden gewinnen könnte, um halt Sprachübersetzungsdienstleistungen innerhalb von Zoom anbieten zu können. Und das haben wir halt dann über längere Zeiträume, über längere Zeit diskutiert und am Ende stand dann halt nicht die Gewinnung von Zoom als Kunden von Kites, sondern halt die Übernahme von Kites durch Zoom.
0: Sie haben sich aber ja trotzdem dafür entschieden, mit Kites in Karlsruhe zu bleiben, statt jetzt irgendwo nach Kalifornien zu gehen. Warum?
1: Ja, das hat ganz unterschiedliche Gründe. Zum einen ist es so, dass wir ursprünglich mit Kites auch etwas machen wollten für den europäischen Hightech-Standort, IT-Standort im Bereich der Verarbeitung automatischer Sprache. Man hat das schon häufiger gesehen, dass solche Firmen halt von amerikanischen Konzernen aufgekauft wurden und dann alle in die USA entsprechend abgewandert wurden. Man hat, abgewandert sind, das heißt, man hatte den Effekt, die Forschung ist an deutschen Universitäten passiert, aber die eigentliche Umsetzung in der Anwendung ist dann in den USA passiert, weil halt die kleineren Firmen, die aus deutschen Universitäten herausgegründet wurden, aufgekauft wurden und dann auch tatsächlich in die USA verpflanzt wurden. Und wir wollten das mit Keiz äh, anders machen. Wir wollten eigentlich ursprünglich auch zum Beispiel Sprachübersetzung, simultane Sprachübersetzung für das Europäische Parlament anbieten. Wir hatten da bereits äh, einen Proof of Concept für das Europäische Parlament äh, gefahren. Und dementsprechend wollten wir da auch so den europäischen Gedanken, die europäische Technologiekompetenz äh, fördern, dadurch, dass wir halt in Karlsruhe, in Europa, in Deutschland hier entsprechend bleiben. Zum anderen kommen wir und auch viele meiner Kollegen aus dem akademischen Umfeld des KITs. Für diejenigen,
0: die es jetzt nicht kennen, Karlsruher Institut für Technologie, nur um alle abzuholen.
1: Wir haben dort entsprechend gute Lehre und Forschungslabore, die in diesem Bereich forschen und lehren. Und es macht natürlich Sinn, dass man dann als Unternehmen auch entsprechend gute Beziehungen äh, pflegt, um halt entweder gemeinschaftlich forschen zu können oder auch um später Talente akquirieren zu können. Dass wenn also Absolventen vom KIT kommen oder äh, Doktoranden ihre Doktorarbeit abschließen am KIT, dass wir diese dann auch gleich als Nachwuchs als Talent für Zoom gewinnen können. Und allgemein wird das häufig unterschätzt, haben wir hier in Deutschland durchaus im Bereich der Forschung ein sehr aktives Umfeld im Bereich der künstlichen Intelligenz, insbesondere auch am KIT, gerade wenn es um den Bereich der Sprachverarbeitung geht. Und davon wollen wir natürlich auch als Unternehmen profitieren, dass wir uns in diesem innovativen Umfeld bewegen, das an der vordersten Front der Forschung mit dabei ist und den Stand der Forschung kontinuierlich mit vorantreibt.
0: Aber für diejenigen, die wie Sie jetzt sagen, ja, wir können uns zwar vorstellen, mit so großen Konzernen zusammenzuarbeiten, wir wissen aber nicht so genau wie und vielleicht wollen wir auch in Deutschland bleiben. Haben Sie da irgendwelche Tipps, wie man das am besten angeht?
1: Ich denke, einer der wichtigsten Tipps ist sicherlich, dass wenn man an Unternehmen herantritt, man mit einer konkreten Idee an diese Unternehmen herantritt. Wir hatten zum Beispiel den Vorteil, dass wir genau wussten, wir haben diese Technologie, mit der wir in Zoom dieses Problem lösen können oder indem wir innerhalb der Zoom-Anwendung diesen Mehrwert schaffen können. Das heißt, wir konnten Zoom konkret sagen, hier mit dieser Technologie könnt ihr diesen Mehrwert für die Kunden schaffen innerhalb der Kommunikationslösungen, die Zoom anbietet. Und wir hatten auch den Vorteil, dass wir das relativ schnell demonstrieren konnten. Also wir konnten relativ schön demonstrieren, wie so etwas hinterher, wenn man es wirklich gut und tief integriert aussehen könnte. Und das hilft natürlich dann bei der Diskussion, wenn man zeigen kann, dass man konkret etwas für diese Unternehmen tun kann. Und wenn es jetzt darum geht, dass man in Deutschland zum Beispiel bleiben möchte oder an dem Standort, an dem man sich aktuell befindet, dann befindet man sich natürlich jetzt gerade in der idealen Situation. Dadurch, dass halt die Pandemie gezeigt hat, dass hybrides Arbeiten, Arbeiten über Kommunikationslösungen hinweg, verteiltes Arbeiten an mehreren Standorten gut funktioniert, sind, glaube ich, auch aktuell viele Unternehmen darauf äh, eingestellt, unter Umständen verteilte äh, Standorte zu betreiben und dass dann diese verteilten Standorte entsprechend miteinander kooperieren, zum Beispiel über Kommunikationslösungen wie die von Zoom. Und dadurch, dass man diese verteilten Standorte hat, hat man natürlich auch ähm, einen großen Beitrag zu dem schönen Stichwort Diversity. Dadurch, dass man also hier verschiedene Kulturen, verschiedene Unternehmenskulturen, verschiedene Arbeitskulturen mit einbringen kann, kann man auch dadurch einen Mehrwert aufbieten. Und dieser Mehrwert den man durch diese Diversität erreichen kann, der wird natürlich dadurch unterstrichen, wenn man halt an vielen verschiedenen Standorten gleichzeitig dann auch entsprechende Teams sitzen hat.
0: Wie geht es denn mit KITES weiter? Was steht
1: als nächstes an? KITES als solches äh, gibt es ja jetzt nicht mehr. Wir sind jetzt ein integraler Bestandteil von Zoom. Wir sind halt jetzt ein Zoom-Entwicklungs- und Forschungsstandort hier in Karlsruhe. Und wir arbeiten jetzt, seitdem wir Zoom beigetreten sind, ähm, stark daran und intensiv daran, dass wir entsprechend diese Sprachübersetzungslösungen in die ganz vielen unterschiedlichen Produkte von Zoom mit einbringen. Und da wird es jetzt sicherlich in nächster Zeit dann entsprechende Ankündigungen geben, dass man diese Sprachübersetzungstechnologie, wie wir sie früher für Universitäten und Unternehmen vor Ort, zum Beispiel im Hörsaal oder im Konferenzzentrum angeboten haben, wird man diese Technologien jetzt demnächst entsprechend in Zoom sehen in vielen Sprachen. Und wenn man Zoom-Nutzer ist und zum Beispiel ein kostenloser Zoom-Nutzer ist, es also ist ein kostenloses Konto von Zoom verwendet, dann wird man feststellen, dass man jetzt auch schon äh, seit einiger Zeit englische Transkription, Live-Transkription in Zoom-Meetings hat, nicht mehr nur als bezahlter äh, Nutzer. Und dieser Dienst der englischen Transkription für die äh, freien Benutzer ist zum Beispiel jetzt der entsprechende Zoom-eigene Dienst, den wir da aufgebaut haben. Und die nächsten Schritte werden halt entsprechend Sprachübersetzung sein in den verschiedenen Zoom-Produkten, insbesondere in Zoom-Meeting, aber auch sicherlich in solchen Dingen wie Zoom-Webinar, Zoom-Events. Es gibt ja ganz viele Kommunikationslösungen wie Zoom Phone zum Beispiel oder auch jetzt neu Zoom IQ, das vor kurzem jetzt entsprechend ausgerollt wurde und in dem Spracherkennung zum Beispiel auch eine wichtige Rolle spielt. Ich freue mich auf jeden Fall drauf,
0: es mal auszuprobieren. Herr Stücker, vielen Dank für das Gespräch. Ganz herzlichen Dank. Und wir liebe Zuhörende hören uns nächste Woche wieder. So klingt Wirtschaft. Der Business Talk der Solutions bei Handelsblatt Media
1: Group. Jede Woche, überall, wo es Podcasts gibt.